0: Då så ska vi få lyssna till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Markus. En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingades av soldaterna att bära Jesu De förde Jesus till det ställe som kallas golgata, det betyder skallen. Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ena till höger och den andra till vänster om honom. Och de som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa det Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar, hjälp dig själv nu och stig ner från korset. Likaså gjorde överste prästerna och de skriftlärda. De gjorde när av honom sinsemellan och sade, andra har han hjälpt. sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung, nu får han stiga ner från korset så kan vi se det och tro på honom. Också de som var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden. Och det varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Eloi, Eloi, Lema Sebachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod intill hörde det och sa Han ropar på Elia. En av dem tog. Sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, satte den på en käpp och gav honom att dricka och sa det. Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod vände mot honom såg honom ge upp andan på det sättet sade han Den mannen måste ha varit Guds son. Längre bort stod också några kvinnor och såg på. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngste, yngres och Joses mor och Sal- Salom. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen och där var många andra kvinnor. De som hade gått med honom upp till Jerusalem. Här så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Ja, denna dag så har Jesus, han har blivit piskad av soldaterna. 39 pissgrapp har slitit sönder hans ryktavla och soldaterna de gör när av honom. De spottar på honom, de hyllar honom som den nya kungen, de skrattar högt och så gör de när utifrån det han har sagt om sig själv. Och nu så för de honom ut ur Jerusalem. Jesus han förs utanför staden. Han blev på det sättet utstött ur den mänskliga gemenskapen. Sådana som han, de får inte längre vara med. Och idag så får vi också en uppmaning från Hebrebrevet kapitel 13. Där står det så här, låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela Hans smällek. Ja, låt oss. Låt oss följa Jesus. För att dela hans smällek. För att dela hans lidande. Jesus, han får bära tvärbjälken själv. Den lodräta bjälken finns redan vid golgata. Men tvärbjälken får Jesus bära själv. Den väger cirka 20-30 kilo och den surras runt hans armar med tjocka rep. Och enligt den kristna traditionen så faller Jesus tre gånger på väg ut till Golgata. Tvärvhjälken är för tung och den tredje gången när Jesus faller så orkar han inte mer. Trots att soldaterna slår honom... Tvingar honom att bära den så orkar han inte bära bjälken hela vägen. Och då kommer Simon från Kyrene in i bilden. En judisk pilgrim från Nordafrika dras in i det här dramat. Simon han blir den första som får bära korset i Jesu efterföljd. Och det är intressant för att Markus här, det vi läste, han nämner inte bara Simon från Kyrene utan han nämner också hans söner. Alexandros och Rufus. Troligtvis så var dessa personer kända personer i den första kristna församlingen. Och i romarbrevet 16 så skriver till och med Paulus om en Rufus och hans mor. Paulus skriver så här, hälsa Rufus som herren har utvalt och hans mor som är en mor också för mig. Så troligtvis, Simon från Kyrene, han blev så märkt av denna händelse. Detta påverkade honom, detta påverkade hela hans familj. Och det kan få vara en uppmuntran för oss idag. Att när du och jag när vi håller oss nära Jesus när vi liksom låter oss bli berörda av vad det är han har gjort på oss på korset ja då kan vi precis som Simon från Kyrene vi kan bli till en besignelse för hela vår familj om vi håller oss nära Jesus nära korset. Och när de kommer ut till Golgata till slut så erbjuder de Jesus vin att dricka blandat med myrra. Men det står att Jesus han tar inte emot det. Denna dryck var ett bedövningsmedel som erbjöds de dödsdömda. Den skulle lindra smärtan för Jesus. Men Jesus han vägrar. Han vill vara nykter, han vill vara medveten in i det sista. Och om Jesus hade tagit emot vinet så hade vi nog inte fått höra de här sju orden som Jesus säger på korset. Och som är så dyrbara för oss. Och när Jesus hänger på korset så fortsätter smädelserna bara komma emot honom. Inte nog med det fysiska lidandet utan han får höra rövarna som hänger bredvid honom skymfar honom. De skriftlärda, vanligt folk som går förbi. De säger bara om du är Guds son, om du nu är Messias så hjälp dig själv nu då. Visa. Visa vem du är, visa vad du kan. Och det är samma frestelser som Jesus fick möta i öknen. När han frestades av djävulen. Djävulen kommer ju till honom när Jesus har varit utan mat. Och bröd i 40 dagar så kommer djävulen och säger Du ska inte vara hungrig, du ska inte gå här och vara hungrig. Förvandla stenarna till bröd så får du äta. Om du är Guds son, tänk på dig själv. Om du är Messias, hjälp dig själv. Visa vad du kan så ska vi tro på dig. Och de som säger detta det är rövare. Men det är också skriftlärda. Präster Höga och låga God, de som ansågs som goda människor De som ansågs som onda människor Och visst är detta lite skrämmande va? Det är inte bara Onda människor Som hånar Jesus Utan det är, är sådana som vi Vanliga människor de som ansågs goda på den tiden. Jag menar att det finns människor som verkligen är syndare, va? det vet vi ju. Men, men att, att det skulle vara ett problem med oss, va? vi som är fina och goda människor, det är väl att ta i, va? eller? Nej, Paulus, han undervisar och han berättar hur det ligger till verkligen med oss. Paulus han skriver väldigt tydligt, han skriver så här Alla har syndat Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud Alla har syndat Men Paulus han stannar inte där Utan han fortsätter Alla har syndat, men utan att ha förtjän Så blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom det Jesus Kristus gjorde på korset. Så Jesus han räddar inte sig själv. För han tänker inte på sig själv när han hänger på korset. Han tänker hela tiden på andra Han tänker på dig, han tänker på mig, för dig utgiven, för dig utgivet. Han gör det för onda, för goda, för rövare och för helgon. Alla behöver hans nåd. Alltså tänk att Jesus gick in i den här kampen, i det här lidandet, bara därför att han ville rädda dig och mig. Och när Jesus med ett högt rop ger upp andan, ja då står det, då brast förhänget i templet. Alltså det som skilde Det heliga från det allra heligaste. Innan Jesus dog så fick ingen människa komma nära Gud. Det var bara överste prästen en gång om året. Men när nu förhänget är borta, då är ju budskapet till oss att nu är vägen öppen. Vägen till Gud, den är fri. Synden, den är förlåten. Och vägen till Gud, den är öppen för dig och för mig. När Jesus hänger på korset så säger han sju ord. Och vi ska få lyssna på vad Jesus säger när han hänger på korset. Han säger till lärjungen Johannes och till sin mor Maria. Se din son, se din mor. Han säger till dem som har slått in spikarna i hans kropp så säger han Fader förlåt dem, till de vet inte vad de gör. Han säger till rövaren på hans ena sida, som har bett honom och sagt, tänk på mig. Så säger Jesus, Amen, säger jag dig. Idag ska du vara med mig i paradiset. Han säger, jag törstar. Han säger, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han säger, Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och han säger, det är fullbordat. Och se då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade och gravarna öppnade. Många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. Och när officeren och alla de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände så blev de förskräckta och sa det, denne var verkligen Guds son. Ja, Herre förbarma dig över.